Hej, du hører på NIH-podden, og i dag skal jeg, Kristina Estvang, som alltid, få noen gjester i studio. Og vi skal i dag snakke om noe som mange har lurt på og sendt inn som forslag til tematikk, nemlig alkohol og trening. En ting det er forholdsvis bred enighet om, det er at alkohol er et prestasjonshemmende middel i idrett, og at alkohol ikke bør inntas i forbindelse med trening og sportslige aktiviteter. Men hva med ettertrening, eller hva med det å nyte et glass i ny og ned når det er helg eller etter treningsøkta? Selv om man kanskje forstår at høyt alkoholinntak og treningsprestasjon ikke hører sammen, så er det lett å bli forvirret av ulike overskrifter, sånn som at det er en myte at fylla ødelegger måneder med trening, eller det er ingen tvil om at alkohol er skadelig og ødeleggende for trening og helse. Hvor mye er OK, og hva er for mye? Kanskje du tok noen glass for mye i helga og føler at de treningstimene du la ned i forrige uke var forgjeves? Det er det vi skal snakke litt om i dag. Dagens gjester er Jøran Paulsen, førsteamanensis ved Institutt for fysisk prestasjonsevne her på NIH, og Lars Haugvad, som er fysioterapeut og manuellterapeut ved Olympiatoppen. Jøran har forsket på muskelfysiologi, arbeidsfysiologi, treningslære og idrett siden 2000, og spesielt innenfor feltet restitusjon og adaptasjonsprosesser i skjelettmuskulatur. Lars har de siste årene jobbet som fysisk trener for hopplandslaget og fysioterapeut innenfor idretten og hopp og snowboard. I dag jobber han ved Olympiatoppen og holder foredrag om kurs og kurs om styrketrening for fysioterapeuter. I 2014 publiserte Jøran og Lars sammen med to andre medforfattere en forskningsartikkel om trening og alkohol. De undersøkte effekten av alkoholinntak på restitusjon etter en tradisjonell styrketreningssøkt. Og det er dette vi skal høre mer om nå. Velkommen til dere to, Jøran og Lars. Vi kan jo starte... Ja, det er veldig hyggelig at dere kunne bidra igjen i H-podden. Vi kan jo starte med deg, Lars. Jeg har jo sagt litt hvem dere er begge to, men hvem er du, og hva gjør du til daglig med dine egne ord? Ja, takk for invitasjon. Jeg jobber som fysioterapeut, manuelterapeut på Olympiatoppen. Og har jobbet med idrett og toppidrett de siste ti årene. Med en del vinterutøvere og... Sommerutøvere. Jeg har også jobbet en del som fysisk trener for enkelte idretter. Jeg jobber en del på Olympiatoppen også med testing og fysiske tester. Så det er det jeg gjør i dag. Og så har jeg gått på NIH jeg også for 15 år siden. Så jeg fikk lov til å være med å gjøre han på en del forskningsprosjekter. Så jeg er vel å merke som deltaker. Så det er god erfaring å ha med seg videre. Det kan jeg jo skrive under på. Nå har vi jo da begge to hatt Jøran som foreleser, og jeg er ganske sikker på at jeg har sittet bak deg også, Lars, på noen emner som du tok da etter at du egentlig var ferdig studert. Ja, hva med deg, Jøran? Du jobber jo på NIO og har gjort det så lenge vi to vet i hvert fall. Ja, jeg jobber på Pyrrhuseskolen da. Jeg er først ammonensis. Jeg begynte vel på doktorgradsarbeid i 2004. Og så har jeg vært mer eller mindre ansatt på NIO siden da. Men jeg hadde jo en periode fra 
2012 till 2019 alltså när jag var ledare på kraftstyrkaavdelningen på Olympiatoppen och jobbade en del samma Lars där. Eh, forskningsaktiviteten är er ju varit på restitution, eh, adaptation till träning. Eh, ja, olika projekt där men både om antioxidanter och eh olika träningsmetoder primärt inom styrketräning och så har vi gjort ett projekt med alkohol da, som ren vi ska diskutera lite idag. Absolut. Det blir väldigt spännande. Vi ska snacka om studien där pulverserade lite senare, men vi kan ju starta helt sån överordnat. Vad er det som egentligen sker i kroppen efter alkoholintag och varför eller hurdan påverkar det träningen vår? Ja, nej, när du dricker alkohol så så vill det detta alkoholmolekyler som då är er etanol när vi dricker vanligtvis spreder runt i kroppen. Det är er ju ett alkohol är er ett utgångspunkt av fettlösligt stoff, men etanol är er ett lite en lite lite molekyl och det är er alltså polart, men så det är er en sån diffusion då genom delar av kroppen och vill då bli tillgänglig både i hjärnan och i muskler och lever och alla alla organen. och så vill ju detta brytes ned så det är er ju ett sånt uh, enzym da, som heter alkoholdehydrogenase som bryter ner alkoholen och så danner du acetaldehyd uh, som än går till acetat och uh, som då förbrännes till uh, vatten och koldioxid. Uh, så den processen där den går ganska sån uh, taktfast så du får inte påverka den så mycket och eh, den är er heller inte eh, reglerad på något sätt så den måste avhänga av mycket enzym av dessa enzymerna du har då. Eh, så det är er därför levern är er stedet du egentligen förbränner alkoholen eh, primärt. Jag var tänkt på det du säger att du kan inte påverka och fjärna alkohol. Så du kan ju bara knusa den myten med en gång att de som tror de kan träna veck eller spise veck eller ta antihistaminer eller allergimediciner i förkant för att fjärna alkohol raskare eller inte bli påverkad. den er, kan du bara lägga dö. Ja, ja, for, ja, så det är er ju egentligen er så mycket du får gjort med alkoholförbrukare. Alltså hade du haft vart så att musklerna kunde liksom bränt alkoholen så så kunde det varit en idé att löpa eller cykla för liksom att öka energiomsättningen men det det har alltså minimal effekt då. Eh, men det som också gör att du blir lite eh, eller kan bli bakfull det är er ju bland annat en dannelsen av ett eh acetaldehydmolekyler då som också avhänger av en enzymer för att bryta det vidare ner. då går det med en viss hastighet och visst det hoper upp så så kan det då bland annat i någon av dessa obagliga en obaglig upplevelsen av att ha druckit dagen för. Och det er heller inte så mycket du får gjort nå med. Det är er väl någon som menar att hvis det är er några aminosyror som cystein och sånt som det finns mycket av ägg som kanske kan ha en viss effekt men men ja men det är er på måttet processer som går sin gång Lars skulle kommentera 
Ja, jag bara tänkte på um, några annars eh, som eh, var huvudförfattaren till den artikeln och forskningsprojektet vart. Ehm um, minnet mig på var ju att uh, det är er nettop detta enzymer och enzymalkoholnedbrytningen de stopper ved att ge antabus till alkoholikere. Så de på något förstärker den bakfullheten av de förstärker den obehagliga upplevelsen ved att dricka alkohol. så du kan ju påverka den enzymaktiviteten också. Mm. Ja, med medicamenter. Mm. Mm. Ja, men ja, så när det detta detta går sin gång så eh, har det ju på något den negativa effekten av att du føler dig dålig då, rätt och slett, visst har druckit med som självklart vill ha stor eller ha betydning för träning och fysisk aktivitet, hvis vi då eh, er är dagen se på dagen efter eh, så vill alkohol ha en viss eller etanol ha en viss effekt på hormonbalansen så det kan ju eh hemma detta antidiuretisk hormon så att du kan bli dehydrerad. Den effekten är er kanske mindre än det många tror. så hvis du ikke dricker så mycket alkohol så har det ikke noe, så mycket att se si. så då vill jag faktisk alkohol alltså kunde vara alltså alkoholholdig drikke kan och vill ju hydrera det. Eh för det den alltså den effekten är er liten i förhåll till mängden väska du dricker. Men hvis du dricker alkohol med väldigt hög koncentration eller procent så så kan det ha en en viss effekt. Og det vill selvfølgelig också vara ogunstig hvis du ska träna dagen efter. Men Hvis du då selvfølgelig bara känner att du är er törst och dricker så vill du också bli rehydrerad ganska raskt. ja. Så så kommer det liksom lite sån det er alltså vilken effekt alkohol har på på aktivitet och restitution och de tingene. Jeg vet ikke om vi ska gå in på det nu eller ska vi Ja, så har man då sett att alkoholen kan påverka proteinsyntesastheten. Hvis du då tränar en ökt och så dricker alkohol så kan du också dämpa protein proteinsyntesastheten som på något vi ser på som en av de viktiga processerna som igångsätter restitution och adaptation efter träning när speciellt styrketräning. Där tänkte jag ju lite på det gör att det går att förklara men du förklarade ju lite men att förklara vad proteinsyntesen är er, väldigt enkelt så att vi på något hänger med. Ja. Ja, alla celler har ju proteinsyntese och proteinnedbrytning. Så celler byter ju ut sina beståndsdelar jämnligt. Någon proteiner brytes och byggs upp en rast, andra har lite längre levetid. Men som i skelettmuskel, så ska muskeln bli större och starkare så må proteinsyntesehastigheten över tid vara större än proteinnedbrytningshastigheten. Det är er som du på något bygger muskler. Så hvis alkoholintag dämper proteinsyntesehastigheten som du får efter att ha tränat styrka och spist mat, så du måste må göra begge delar 
så vill du miste lite effekt av den träningsyktan. så är er ju frågeställan om alltså hur mycket detta betyder, det, det vet man ju inte för det är er ju det har er gjort studier som där man har tränat styrketräning över längre perioder och så druckit efter värrekt. Det hade ju varit liksom det designet du kunde som hade gett oss svar på vad det egentligen betyder då. Eh, så man ser ju eh, inte nödvändigtvis eh, så stor effekt på restitutionen. Hvis du säljer så dricker alltså relativt mycket som den studien vi gjorde. Eh, så 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 klarar vi ju att måla att det påverkar restitutionen så mycket som man kanske kunde tro. Och det har er också gjort studier altså, som inte klarar heller att länka de ändringen i proteinsyntesaspekten till restitution som gör det liksom komplicerat egentligen. så så allt liksom måler i sån i korta tidsrum då. Det det ska ju vara försiktig med att extrapolera eller alltså vidareföra till effekter över tid. Nej, jag tänker ju att det bringer mig lite vidare på på mitt nästa spörsmål för att Hvis vi börjar se på forskning som har sett på det här och deras publikation så kan hvis vi starter med den och vad dere fant, vad gjorde dere? Vad fant det och vad betyder det egentligen i praxis? Ja, kanske Lars kan ta en liten uppsummering där. Ja. Ja, um, Anders som var järnbakt studier och jag vi hade ju vi har ju bägge erfarenhet från idrottsskolan. Så vi var ju känt med en del sån testprotokoller som Göran hade introducerat för oss och det vi det vi ville finna ut av var ju då är er träningen bortkastad, hvis man sticker på fyllet på och hur mycket kan man eventuellt dricka? för den nökta är er bortkastad. Så så det vi gjorde var att samla 12 deltagare till att vara med på försöket. Eh vänta upp med ni som fullförde. Ehm, de fick de skulle igenom en testprotokoll där vi testade benstyrke och spänst och så gripevne för att testa en muskel som inte var tränad och så skulle de träna en benökt med traditionella övningar för när vi så på forskningen från tidigare studier så var det väldigt kun eh, rigida träningsprotokoll med mycket excentrisk belastning så man kunde ju tro att den excentriska belastningen i sig själv var så pass muskelödläggande att funn efterkant var som följde av belastningen och inte alkohol. så det vi ville pröva var ju en traditionell styrketräningsökt med knäböj och benpress och läggextension. och så dricka efterpå. egentligen ganska mycket. Så vi gjorde en ökt hvor de fick då placebo, alltså vi blandade ut med det de skulle tro var alkohol. Och så hade vi en ökt med lite lav dose alkohol. Eh väl och märke en fyra enheter kanske. Och så hade vi en ökt 
hvor på etterpå de drak ganske mye konsentrert alkohol. Så det vil si 1,2 gram for damer, ja. Så det vil si at, hvis jeg forstod det riktig nå, så brukte dere da det som heter et sånt crossover-design. Så hver enkelt deltaker gjorde dette tre ganger med ulik alkoholmengde. Det stemmer. Det stemmer. Kan ha smett inn der da, bare på designet, hvis det er noen som er interessert i forskning. Så prøver vi å gjøre det her på en god måte. Og Anders er da din tvillingbror, jeg vet ikke om det ble sagt. Anders er god. Så Lars og Anders, dere gjorde da en ganske omfattende jobb. Fordi hver person gjorde jo økta fire ganger. Fordi jeg hadde en gang som var tilvenning, og så hadde jeg en gang som var kontroll med placebo. Placebo blir litt vanskelig når man skal drikke da, men de gjorde det så godt vi kunne. Og så hadde vi to runder med alkohol, lav og høy konsentrasjon. Og etter den tilvenningsøkta så ble de tre andre øktene randomisert rekkefølge. I randomisert rekkefølge. Så det var jo kun ni forsøkspersoner, men de gjorde da dette testoppsettet fire ganger, så det var en veldig omfattende studie egentlig, med veldig mye testing og mye innsats fra Lars og Anders. Og så hadde vi et ganske stort testbatteri også, som skiller seg litt fra andre studier, som kanskje bare har en placebo-gruppe og en intervensjonsgruppe som de sammenligner, og der begge blir utsatt for en uvant økt, som er ganske liten verdi for folk flest. For det er jo ikke det som skjer. Vanligvis gjør du en treningsøkt som du har gjort før. Så det var det som var poenget her, at vi hadde høyest og høy økologisk validitet. Forsøkspersonene var vant til det de ble utsatt for, og økta var noe som man kunne vanlige folk kunne finne på å gjøre med de øvelsene og repetisjoner og serier og så videre. Det er jo et veldig viktig poeng for å faktisk kunne si noe om det man finner på en måte er på grunn av alkohol eller ikke da. Lars, jeg bare tenkte på, du nevnte noe at det var vel den, kall det lille alkoholmengden, var fire enheter. Hvordan var det med den store, eller middels? Ja, den var ganske stor. Jøran regnet litt på det tidligere, og jeg regnet litt på det igjen før vi skulle på her. Det er vel en halvflaske vodka på det meste. Såpass! Tilsvarer 350 sankliter for en voksen guttekropp på 8 kilo. Så... De satt jo da, de fikk jo 90 minutter på å konsumere den alkoholen, så det var jo interessant i seg selv det å se hvordan de gikk når de drakk cirka åtte drinker på halvannen time, før vi kjørte dem. Ja, det kan jeg tenke meg. Så fikk de jo beskjed om å ikke dra på byen etterpå. Selv om noen av de hadde litt lyst, tror jeg. Og så gjorde dere disse testene, dette testbatteriet. Og fikk noen resultater, tok det med dere inn i et datamateriale og analyserte. Hva fant dere ut? 
at det ikke var så stor effekt av hverken moderat eller høy dose alkohol på hverken på hverken kraft eller fysiologiske parametre i muskulatur eller blod. Gjøran kan jo ta statistikken, men det vi så var jo et naturlig fall. Vi testet dem rett etter økta, og 12 timer etter økta, og 24 timer etter økta. Og som følge av en hard treningsøkt, så så vi et naturlig fall i alle gruppene rett etter økta. Men som normaliserte seg etter hvert igjen etter 12 og 24 timer, uavhengig av om det var i kontroll, uten alkohol eller moderat eller mye alkohol. Vil det si at når du sier at det ikke var så stor effekt av alkohol, at de fallene dere fant, de hadde skjedd uansett, bare av treningsøkta i seg selv? Ja. Det var samme restitusjonsforløp, uavhengig av hva forsøkspersonene drakk i de 90 minuttene. Så det vi gjorde testmessig, så hadde vi jo da som Lars sa, vi hadde jo noen volontære tester som gikk på makstyrke og spenst, og så hadde vi jo elektrisk stimulering av muskulaturen for da å bypasse nervesystemet til en viss grad. Og så hadde vi jo gripetesten, fordi at vi da ville se på styrken i en muskel som ikke var trent. Så hvis du på en måte da hadde noen sånne sentrale bremser på da, altså at du på en måte ikke orker å ta i eller noe, så ville vi kanskje forvente at man da var svakere i grepet da, som følge av det. Men så det eneste vi så der var en naturlig døgnvariasjon, at det var litt svakere om morgenen, men så var man, holdt jeg på å si, normal styrken da, på ettermiddagen. Så det var heller da ingen effekt av alkohol. Så vi prøvde på en måte å gjøre noen målinger som vi kunne si om det var relatert til muskel, eller om det var relatert til nervesystemet. Så vi hadde ikke de ideelle metodene. Vi kunne jo gjort en sånn type målinger som testet den nevrale aktiveringen med MG eller med en kraftigere stimulering av nerven eller noe sånt, men det hadde vi ikke muligheten til. Men likevel så hadde vi ganske omfattende testbatteri som indikerte at det var ingen effekt av alkohol i det hele tatt. Så må du ikke glemme at vi tok alkoholtest også, Jørgen. Både blåsetest og alkohol i blod. Så vi fikk jo en riktig god indikasjon på hvor høy formidlet de hadde etter inntak av alkoholen. Og det var forbøstende høy hos enkelte. Jeg tror vi målte opp mot høyeste vi målte var 1,4 i promille på blåsetest. Så det er per definisjon ganske høy promille. Ja, jeg var vel oppe i 1,6 i blåsetest, og vi gjorde den flere ganger underveis for å ha kontroll på det. Og så målte vi jo i blod, som var på 1,4, men den var tatt etter en time. Så da var det faktisk 
varit en förbränning en stund så så blåsetesten och blodprøven stemte jo godt overens. så vi ja så vi hade ju kontroll på hvordan ändringarna i alkoholpromillen var undervejs. Lite sån avslutningsvis på deres publikation. Nu må vi jo nevne for lytterne våre at vi snakker om kun en studie, og en studie kan jo ikke på en konkludere eller ha to streker under et svar for et helt felt. I tillegg, hvis jeg nå var oppmerksom, Lars, så sa du at det var ni deltagere, eller var det tolv? Ni? Tolv i utgangspunktet, ja. Ja, så at vi har en studie og under ti deltagere, så vi, må jo, vi er jo i en liten gråzone her, men... Du kan ju också dra oss lite igenom Göran på om det finns fler studier på på akkurat det fältet här men mitt spörsmål är er egentligen att vad är er de praktiska implikationerna av deras fund och hvordan är er deras fund i förhåll till resten av fältet hvis det är er ett forskningsfält på det här? Ja, jag måste lägga till ett fund da, som är er ganska viktigt det var på hormoner. Og der så vi jo faktisk at den høye dosen hade effekt på kortisol og testosteron. Så testosteron gikk ned og kortisol gikk opp. Så da så vi på en måte den doseresponseffekten fra lave til høy, og, eller placebo lav høy. Og den effekten vil jo ikke ha så veldig mye å si for den ene økta og for restitusjonen der da, men men er jo utvilsomt uh, ugunstig på sikt. Så det er ingen som... Uh, så, så budskapet kan, må jo ikke bli at det ikke gjør noe å drikke, fordi at du resterer. Uh, jeg nevnte dette med proteinsyntesehastigheten som er dem, uh, redusert, uh, som man har sett i andre studier, og andre studier også ser ganske klart den effekten på hormonene. Og vi vet jo hva alkohol gjør eh, hos alkoholikere, som eh, blant annet kjennetegnes av ganske kraftig atrofi i, I, I mymuskulatur, som selvfølgelig kan ha noe med ernæring for øvrig og sånn, men, men alkohol vil, vil ha store negative konsekvenser over tid, da, så... Så vi må, ja, så budskapet er jo litt sånn krunglet egentlig, for at vi finner ikke de effekter man kanskje skulle tro, og hvis man leser i ja, ulike populærvitenskapelige tidsskrift eller på, på nettet for øvrig, så, så får man på en måte hele tiden den understreket at det går ut over restitusjonen. Men vår studie og andre studier, der har vi gjort et titalt studier, og det er oppsummert i en ganske nylig review eller ja en sammansättning av det som är er publicerat och där är er på konklusionen att man finner egentligen inte särskilt effekt på på restitution då. men men kanske i större grad på på hormoner. så så ja man ska ja Lars du kan Ja, jag tänker ju Det er greit å da dra frem hvor kontrollert vi gjorde dette her. De fikk mat, kornblanding, vi kjørte de hjem, de skulle sove. Vi hentet dem dagen på kjørte dem opp igen på idrettshøyskolen og sikret søvn. Vi, de inntok alkohol på, i et lukket rum, mens vi satt og så på Tour de France på TV. Det var ikke noe støy, det var ikke noe mennesker, det var ikke noe... 
Ja, alle disse här kontextuella faktorerna som gör att vi upplever en situation och har ju en stor påvirkning på oss. Og det tänker jag är viktigt att få fram för det som regel så intar man ju alkohol en liten ansättning. det påverkar sömnmönstret och man blir utslitt och tar kanske ikke alltid så kloka avgörelser klokka tre på natten. Så det är också faktorer som jag tänker är viktiga när vi snakker om praktiska implikationer på detta här. Mm. För jag sitter och tänker lite på det att uh, OK så kanske det inte du har ju Göran sagt att vi ska inte på något sätt ta det så svart på vitt men se si att uh, det har inte så mycket att se si akkurat för den ena ökta då. Uh, jag restituerar lika bra men uh, och detta kan du gått ut på lite Göran om jag förstod det men det påverkar ju uh, hormonbalansen som i mitt hode höres det ut som att det vidare hvis jag gör detta på jämnlig basis så vill det ödelägga för min prestation. men jag sitter och tänker att hvis jag fester var fredag och lördag så orkar jag ju kanske inte träna på lördag och söndag så att det er kanske inte alkoholen i sig selv, men det är det att det är så slapp dagen efter på att jag mister to ökter. Ja, så ja, så det är gott poäng det där liksom att det är allt det som kommer i tillägg till selve alkoholen da, som rent sånn fysiologisk kan ha de og de effektene, men så blir det, adderer det seg opp med andre ting som, som selvfølgelig påvirker både kvaliteten på treninga og, og tilpassning og adaptation på sikt. Så det er veldig få positive ting egentlig med alkohol. Så selv om effekten ikke vi klarer å vise en kraftig negativ effekt på restitusjonen, så er det jo ingenting positivt. Det har jo vært diskutert i mange år om alkohol har noen positive effekter, og det har vært knyttet til kardiovaskulære sykdommer, at man kanskje har en, en liten positiv effekt der, men det, det krangler man jo fortsatt om, og den største studien som er publisert i Lancet, den konkluderte jo med at all alkohol är negativt i sum. som en jättestudie med med många många land och ja, ett jättematerial som de hade där. Ja, så även om man teoretisk eller kanske kan se någon någon positiva effekter av en en enhet om dagen på på helt speciella eller någon få speciella tillstånd eller sjukdomar så är det som overall ingen ingen positiva effekter utöver det som är i mode träningsregim eller konkurrenssäsong är i säsong och har goda periodplaner de minimerar ju alkoholintaget när det är för att få mest möjligt ut av träningen det är ju grejt jag tänker att det att en utöver tar sig ett glas vin till middag som jag har sett eller tar sig en pils det måste de få lov till det är vuxna människor utan att det ska ha något att si. de alla flesta är ju klar över nettop det som Göran var in på det där adaptation till träningen och också hur extremt viktigt det är med sömn Søvn er veldig, veldig viktig for utøvere som er på reise og reiser mye og konkurrerer mye og trener mye. Og de vet jo at 
att alkohol vill förstyrra den dype kvalitetsövnen så men ja där er så är er det ju där er lov att fira en vid goda prestationer där er lov att fira när säsongen är er färdig där er lov att ta sig en ferie som alla andra det är er vanliga människor som har ett liv utanför konkurrenssäsongen också så jag tror att det är er många som säger att det är er at de upplever det som väldigt sunt att vara social och vara på arenor med vänner och familj och koble lite. Vi är er väl senne. Är er det något där bränner med sånt på tampen som du har lyst til att fremme för lytterne våre? Synes det är er, ju er ett väldigt spännande fält och det er jo, kan ju hoppa på att det kommer någon flere flere studier på det. Det hade varit intressant att sett på långtidsstudier då men det är er någon etisk begränsning i det men vi får låta Anders ta det i det doktorgradarbetet sitt. Ja. <laughs> ja. Så det är er ju då Anders Haugvad som är er förstoförfattare på denna publikation vi har snackat om idag. Och hvis du som lytter har någon frågor så är er det bara att sende oss en mail på podcast@nih.no så vill jag också vidareformidla frågorna till till Göran eller Lars. Tusen tack för att det kunde bidra och fortælle om vad det har funnit uh, i forbindelse med det fältet här. Jo. Tack. Tack för att komma. Om 14 dagar då kommer det en ny episode och hvis du är er nöjd med NH-podden så ge oss gärna fem stjärnor på iTunes och fortell om oss till dina vänner. Ja.